0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdülü senalar olsun. Onun Resulüne, ahl ashabına, ehl-i beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimize, hepimizin üzerine olsun inşallah. Lokman suresinin 12. ayetinden itibaren 19. ayetine kadar okuyacağız inşallah. Han ı Kerim'de sadece burada zikredilen, sadece bu bölümde zikredilen Lokman ile oğlu arasındaki diyaloğun bilmem hangi tarihten bugüne bir yansıması. Yani sadece tarihsel anlamda bir baba ile evlat arasındaki bir diyalog olsaydı orada tarihte kalabilirdi. Üstelik Lokman'ın peygamber olmamasına rağmen peygamber olmadığı halde yani olmadığı halde derken peygamberliğini gösteren bir ifade olmaması için, olmadığı için söylüyor. Peygamber olmamasına rağmen oğluyla olan diyalogunun bir peygamberin oğlu olan diyalogundan farksız görülmesi nedeniyle Allah tarafından bize Kur'an'da bir bölüm olarak, hem de adını aldığı surenin içerisinde bir bölüm olarak, bir vahyin pasajı olarak, Rabbimiz bize naklediyor, evrensel bir mesaj olarak, vahyin bir bölümü olarak. Yani sadece baba-oğul ilişkisiyle alakalı bir şey değil, ötesiyle alakalı Allah'ın da onayladığı, tasdik ettiği bir, e, mesaj bu 12 19 ayetler arasındaki diyalog bu bölümde karşımıza çıkacak olan iki üç tane kavram var önce onları tespit ederim sonra ayetlere başlayalım burada özellikle Hikmet kelimesi lokmana hikmetin verildiğinden söz eden 12 ayette Hikmet daha önceki dersleri hakim kelimesini izah ederken söylediğimiz gibi Arapçada geme, ağzın, atın ağzına vurulan geme, hakeme denildi. Hakeme kelimesinden türeyen bir kelime olarak hikmeti aldığımız zaman aslında hikmet her kimde varsa o zaten kendisini kontrol altında tutabiliyor demektir. Dizginleyebiliyor demektir. Lokmana bu anlamda verilen bir hikmet var. Tabi hikmetin Kur'an-ı birçok kavramı olduğu gibi. Burada da dikkat etmemiz gereken bir şey. Kur'an-ı Kerim'de birçok kavram Kur'an'ın nazil olduğu dönemdeki kullanım alanı dışına taşmış. Zaman içerisinde değişik kültürlerden, değişik ilim alanlarından etkilenmiş. Yani kimi kavramlar tasavvuftan etkilenmiş, kimi kavramlar kelamdan etkilenmiş, kimi kavramlar fıkıhtan etkilenmiş. Ne bileyim kimi kavramlar felsefeden etkilenmiş. Etkilenmiş derken bu kavramlar vahyin kullandığı amacın dışında kullanılığı olmuşlardır. Yani diyelim ki zikir ya da veli kelimeleri tasavvufta hangi anlamda kullanılmış? Kur'an'da hangi anlamda kullanmış Farklılaşmış. Ya da mesela Allah'ın dilemesi kelamda ayrı bir anlamda kullanılmış, Kur'an ayrı bir anlamda kullanır Allah'ın dilemesi dediğimiz konu ya da iyilik ve kötülük denilen şey kelamda ayrı, Kur'an'da ayrı bir dil olarak kullanılıyor. Ya da mesela felsefede hikmet denildiği zaman ayrı ama Kur'an'ın hikmet dediği şey tamamen ayrıdır. Bu kavramı özellikle... İrdelediğimiz zaman buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Kur'an'ın nazil olduğu dönemde felsefenin hikmete yüklediği anlam diye bir tanım yok yani. Felsefenin yüklediği, hikmete yüklediği anlam nedir? Düşüncedir. Doğru düşünceye hikmet demiş. Hikmetin felsefedeki tanımı bu olabilir. Ama Kur'an'daki hikmetin tanımı bu değildir. Kur'an'daki hikmetin tanımı Kur'an'daki hikmettir. O da dizginlemektir, kontrol altında tutmaktır. İyi ile kötüyü birden ayırt etme yeteneğidir. İyi ile kötüyü birden ayırt etme yeteneği sözde ve amelde isabet etme yeteneği. Söz amel uygunluğudur. Bütün bunlar hikmetin tarifi olarak vahiyin ilk dönemden itibaren bilinen şeylerdir. Dolayısıyla lokmana hikmetin verilmesi demek düşüncenin verilmesi demek değil. Buradan hareketle bir yanlış algılamayı da düzeltelim. Çünkü kavramlar ters yüz edilmiş. Bizde mesela lokman hekim denir. Lokmanla birlikte kullanılan bir vasıftır hekim. Hekim hangi anlamda kullanılır? Doktor tıp anlamında kullanılır. Tıbbi bir şey terminoloji olarak kullanılır. Halbuki hekim kelimesi doğru bir kullanım ama anlam itibariyle yanlış bir kullanım. Yani mesela bitkisel ilaçlarla alakalı genelde lokman hekim ifadesi kullanılır. Halbuki bu bir sapmadır. Yani bir savrulmadır kavramla alakalı. Hakimin buradaki anlamı hiç bununla alakalı değil. Tabiplikle, doktorlukla alakalı bir hekimlik yok ki Lokman'da. Lokman'da bir hikmet vardır. Yani söz ve amel uygunluğu vardır. Sonra kararda isabet yeteneği vardır. Ve bütün bunlar beraberinde bir insanda bulunuyorsa ona dizginleme anlamına gelir. Bu vardır. Lokman'da olan budur. Yoksa Lokman hekim değildir. O Lokman hekim bu Lokman hekim değil aslında. Kur'an'ın anlattığı Lokman hekim bu ama piyasadaki Lokman hekimin şekli farklıdır. Bu da ayrı bir algı problemidir lokmanla alakalı. Lokman hakimdir. Evet yani hangi anlamda? Hikmet verilen bir kişi anlamda lokman hakimdir. Yoksa tabip anlamda değil. Kavramı bu anlamda yerli yerine oturmamız, tutmamız lazım. Hatta şunu yani son zamanlarda bu konu efe da epey kurcaladı. Yani kavramlar Kur'an'la alakalı, Kur'an'ın kullandığı kavramlarla alakalı ciddi bir problem yaşıyoruz. O kavramlar yerli yerine oturtulmadığında aslında hep oradan başlıyor. Ve hepsi orada bitiyor. Kavramlar Kur'an'ın anlattığı anlamda o çerçevede oturtulmayınca, herkes kavrama ayrı bir anlam yükleyince Kur'an Kur'an olmaktan çıkıyor. Demin ifade ettiğin gibi yani. Maide 44. Allah'ın indirdiğini hükmetmeyeler. Ne o? Yani hükmetme dediğin ne? Hangi anlamda kullanmış? Ayetin bağlamı ne? Maide suresi bir ayetten mi ibaret? 44. ayetten mi ibaret? Yoksa 120 ayet mi var? Hangisi? Dolayısıyla Kavramlar lozlaştırılınca, savrulunca dolayısıyla Kur'an'a yüklediğimiz anlam da değişiyor. Bu sefer Allah'ın dediğinden ziyade Allah'ın demek istediğini yakalamaya çalışıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Çok ciddi bir problem. Kavramın tersüz edilmesinden dolayı. Allah ne diyor? Ayrı. Allah ne demek istiyor? Ayrıya dönüşüyor. Allah'ın konuştuğu ayrı, bizim Allah'ın konuştuğundan anladığımız ayrı oluyor. Bu ciddi bir problem. O açıdan kavramlar önemli. O yüzden bu dersi işlerken bunu Önemsedim dikkat ederseniz. Önce o sayfayla alakalı varsa bir kavram onu izah et böyle geçiyordu zaten. Hikmet kelimesi bu. İkinci bir karşımıza çıkacak bir kelime var. Şükür kelimesi. Burada şükür kelimesi hamd kelimesinin karşılığı değil bir defa. Şükür övmek demek değildir sadece. Nimete karşı övgüyü açığa çıkarmaktır. Bunun zıttı küfürdür. O da gizlemektir. Ve Kur'an-ı Kerim bu iki kelimeyi yan yana genelde kullanır. Yani şükür hangi kelimenin zıttıdır diye sorarsanız küfür kelimesinin zıttıdır. Küfür kelimesinin zıttına göre o zaman anlam ne olur? Küfür gizlemekse şükür de açığa çıkarmaktır. Bir şeyi gizlemenin zıttı açığa çıkarmak, açığa çıkarmaz zıttı da gizlemektir. O yüzden sadece bir teşekkür anlamında değildir şükür. Anlatabiliyorum. Mesela burada bakın dikkat edin diyecek ki Allah Teala. وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ الْنَفْسِ Kim şükrederse, tırnakçında kelimeyi orijinal olarak kullanalım. Kim şükrederse kendisi için şükreder. Arkasında diyor ki, Kim küfrederse. Birbirinin zıttıdır. Aynı şey, mesela Bakara suresinde genelde cenazelerde, taziyelerde okunan bir ayettir. فَذْكُرُونِ فَذْكُرْكُنْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونِ فَذْكُرُونِ Ez beni zikredin, ben de siz zikredeyim. Ve beni şükredin, bana şükredin. Ve la tekfurun, küfretmeyin. bilmeniz zıttıdır yani. Şükür ve küfür. Şükredin, küfretmeyin. Aynı şekilde mesela İbrahim suresinde, Allah Teala İbrahim suresinde diyor ki mesela Ve iz Rabbukum rabbukun, Rabbiniz ilan ediyor. Diyor ki 7. ayette Lain şekertum lezidenbekum. Şükrederseniz arttırırım. Şükrederseniz arttırırım. Arkasına ne gelecek? Otomatikmen bekliyoruz. Küfür ederseniz. Ve len kefertum küfür ederseniz inne azabi çetindir. Şükür küfrün zıttıdır. Buradaki küfür sadece bildiğimiz anlamda inançla alakalı bir kavram değil yalnız. Sadece inançla alakalı bir kavram değil. Ötesinin nankörlüğü de içerisine alan bir kavramdır. Dolayısıyla nankörlüktür yani gizlemektir. Türkçede nankörlük desek bile nimeti gizlemektir. Nimet yokmuş gibi davranmaktır. Şükür ise nimetin varlığını ortaya koymaktır. Nimet yokmuş gibi davranmakla nimet var olarak davranmak arasındaki bu farklı şey. Şükür ve küfür. Buna dair epey örnek var. Mesela Nemr suresi 40. ayette de buna benzer bir şey var. Uzatmamak için kısa kesiyorum. Ya da mesela Zümer suresinde. Zümer suresinde de benzer bir şey görüyoruz. Zümer 7. ayette اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يُنْ عَنْكُمْ Eğer küfür ederseniz Allah sizden uzaktırsa ihtiyacı yoktur yani. وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِي الْكُفُرُ Allah kullarının küfrüne razı değil. Ve in تَشُرُونَ Eğer şükrederseniz Allah size razı olur. يَرْضَهُ لَكُمْ Küfrederseniz razı olmaz. Şükrederseniz Allah size razı olur. Yani bu anlamda kavram Kuran'a göre ayrı bir çerçevede kullanılır. Biz onay bir çerçevede kullanırız. Yani çok şükür demek bizim Türkçe'deki çok şükür ayrı olabilir. Onu bilmem ama Kur'an'ın kullandığı kavram küfrün körlülüğe zatıdır. Hatta çok daha farklı bir şeyi de var. Çerçevesinde var onu da söyleyeyim. Bu bağlamda farklı derken yani fahiş anlamda bir fark değil de bunu tamamlayıcı anlamda. Mesela Arap suresinde 189. ayette 189. ayette şükür 190. ayette de şirk, karşılıklı olarak söylenir. Mesela çocuk doğmak üzereyken anne babaların Allah'a yalvarışlarını anlatır. Araf 189, eğer bize elaya düzgün salih bir çocuk verirse şükredenlerden olacağız. Allah sonra diyor ki ne zaman Allah onlara çocuk verdi? Kalktığında çocuğa Allah'a şirk koşturuyor. Şükredenlerden olacağız, çocuk verince şirk koşturuyor. Şirkle şükür. Aynı şekilde harflerin yer değiştirmesiyle ortaya çıkan bir terslik anlamda yani. Şirk, şükrü ortadan kaldırır. Şükür de şirki ortadan kaldırır. Bunlar birbirinin olmazsa olmaz karşıtları zıtlarıdır. Dolayısıyla mesele sadece ile alakalı bir mesele değil, sadece hamd ile alakalı bir meseledir. Hamd etmek ayrı bir şeydir yani. Türkçedeki şükür belki o yönüyle ayrıdır. Nankörlüğü zıttı olarak kullanmış. Üçüncü bir kavram burada geçince karşımıza zulüm. Zulüm kavramı. Zulüm kavramı da genel anlamda tanım şu. Bunu netleştirmemiz gerekiyor. Zulüm herhangi bir şeye bağlı kalmaksın. Mesela zulüm dediğimiz zaman bizde Türkçedeki anlam nedir? Adaletsizliğin zıttıdır, değil mi? Evet. Adaletsizliğin zıttıdır. Kur'an'ın zulmü bu değildir. Yani. Adaletsizlikle değil sadece. Zulüm bir şeyi olması gereken yerin dışına koymaktır. Bir şey olması gereken yerdeyken olması gereken yerin dışına koyduğunuz zaman buna adı zulümdür. Arapçada zulmün genel tarifi budur. O yüzden şirk en büyük zulümdür. Neden? İnsan Allah'a kulluk yapması gerekirken şeytana kulluk yapıyor. Allah'ın dışındakilere kulluk yapıyor. Olması gereken yer Allah'a kulluk. Olmaması gereken yer Allah'ın dışındakilere kuldu. İşte bundan dolayı zulüm oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bardak su için yapılmışsa bu bardakla gayri meşru bir şey için kullanılmaz. Bu bir zulümdür. Bu gözlüğü, gözü rahatlatmak için kullanılıyorsa bu gözlükle başkasına zarar vermek gözlüğe zulümdür. Yanlış yerde kullanıyoruz. Kur'an'da mesela Kehf suresinde Allah Teala bahçe sahipleri örneğini verirken o bahçe sahibinin birisinin bahçesini anlatırken diyor ki iki tane bahçesi vardı. Arasından da sular akıyordu. Her türlü ağaç var. Hem ağaç hem arazi hem bağ hem bahçe hem bostan hepsi. Allah bildiğine Bu bahçeyi tarif ederken Allah diyor ki <gülüyor> Bahçe zulmetmedi diyor. Bu tarife göre nedir zulüm bahçenin? Bahçenin zulmetmesi, bahçenin zulmetmesi bahçe özelliğini yapmaması demek. Yani ürünü verdi. Bahçe zulmetmiyor. Bu ifade aynen böyle geçer. Tabi zulmetmediği çevirmiyoruz. Değil mi? Bahçe niye zulmetsin ki? Türkçe'de çünkü böyle bir karşılık yok. Ama Kur'an bahçenin zulmetti. Aynen bir, aynen bir insan gibi, bir canlı gibi. Sanki bir canlı zulmetmiş gibi kullanılıyor. Ve diyor ki bahçe zulmetmedi. Yani ürünü verdi demektir. Ürünü vermesi zulümden kurtulması anlamına gelir. Vermeseydi ürün ya da Elmanın armut, armutun elma vermesi gibi. Zulümdür olmaz ya. Kavağın meyve vermesi, armutun da meyve vermemesi. Zulümdür. Olması gerekenin dışına çünkü. Tarif bu ya. Dolayısıyla şirk niye zulüm? Çünkü olması gereken yerde değil insan. O yüzden zulümdür. Ben bende dördüncü bir kavram olarak şirk, çok kere tarifini yaptığımız şirk, kısaca yeniden hatırlatalım ve bitirelim. Şirk de aynı şekilde, Allah'a imanın zorunlu olduğu bir inanç biçimidir. Allah'a iman olmadan adı şirk olmaz. Yani bir insanın şirk koşabilmesi için, inancının şirk olabilmesi için bir defa Allah'a iman etmiş olması lazım. Allah'a iman etmeden şirk olmaz. Ortaklıkta bir kişi olması lazım. Ortaklık tek başına olmaz. Bizim Türkçede şirket dediğimiz şeyle, Arapçada şirk dediğimiz şey bir noktada birleşirler. Hangi noktada? Şirket niye vardır? Ya para yetmiyordur bir başkasının servetine, sermayesine ihtiyaç var. Ya da iş gücü yetmiyordur bir başkası iş gücüne ihtiyaç vardır. Ya da üçüncü bir madde olabilir aklıma gelmiyor. Yani ya parasal, finansal ya da beden anlamda bir ihtiyaç olduğu için şirket kurulur. Şirketin amacı da bu. O zaman Allah'a şirk koşmanın amacında da aynı şey vardır. Tek başına Allah'ın yasaları yetmiyor, başka yasalar gerekiyor. Tek başına Allah'ın emri yetmiyor bize. Başka emirler gerekiyor. İşte buna adı şirktir. Yoksa şirkte tapınma yok. Yanlış anlaşılan şey de budur. Siz biliyorsunuz ama bilinmesi gereken şey olarak söylüyorum. Şirkte tapınma diye bir şey yoktur. Şirkte tapınma şart değildir. Şirkte sadece bir şeyi ya da bir varlığı ya da bir canlıyı Allah gibi bilmektir. Yani Allah'a ait bir sıfatı Allah'ın dışında birine bir şeye bir kimseye vermektir. Yoksa tapınmak demek Değil. Az önce Araf 180 söylediğim gibi hiçbir anne çocuğuna tapmamış gibi. Çocuğuna tapan anne baba yok yani. Ama Allah talihinde şirk koşarlar. Niye? Çünkü Allah'ı sözünü dinlemesi gerekirken çocuğunun sözünü dinlemesi onu şirk olarak değerlendirmeye neden olmuştur. Dolayısıyla bu kavramları yerli yerine oturtmadıkça da <gülüyor> Kur'an'ın söylemek istediğini netleştirme imkanı yok. Yorum ayrı bir şeydir. Yani kelimelerin yorumları Kelimeden hareketle bir yorum yapmak ayrı bir konu. Öncelikle yorum yapacaksak yapalım. Bu da önemli bir şey. Kelimeleri, ayetleri yorumlayacaksak yorumlayalım. Ama önce sözlük anlamlarını, önce nazil olduğu dönemde, bu ayetin indiği dönemde bu kelime, bu kavram, bu deyim nasıl kullanılıyordu? Hangi anlamda kullanılıyordu? Bunu bilmedikçe yoruma geçemezsiniz. Bunu tespit ederiz. Tespit ettikten sonra yorumunu farklı şekilde yaparız. Ama o ana çatıyı kaybetmemek gerekiyor. Onun için bunlar önemli. Evet, bu girişle birlikte 12. ayetten itibaren okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Walladat ateyna lukman el hikmeten, biz Lokmana hikmeti verdik. Enişkurlillah, Allah'a şükret diye. Allah'a şükret. Allah'ın sana verdiği nimetlerin üzerinde göster. Gizleme yani. Şükür bu zaten. Allah'ın sana verdiği nimetleri üzerinde göster. Gizleme. Ne demek bu? Kulluksa kulluk, infaksa infak, ibadetse ibadet vesaire vesaire. Gizlememek gerekiyor. Şükret Allah. Vemen yeşkur. Kim şükrederse fe innema yeşkuru li nefsi. Kendisi için şükreder. Başkası için değil. Vemen kefara. Kim küfrederse, kim nankörlük yaparsa, kim Allah'ın vermiş olduğu nimetleri yokmuş gibi sayarsa fe innallahı Bilsin ki Allah gün zengindir değil Allah, muhtaç değil. Gani demek zengin demek değil. Kelimenin öz anlamı bu. Muhtaç değildir. Hamidun zaten hamde layıktır. Hiç kimse Allah'a övmese de Allah zaten hamde layık, övge Hiç kimse Allah'a kulluk yapmasa da Allah'a bir şey olmaz. Allah zaten muhtaç değil. Gani ve hamid budur. Lokman ile alakalı Kur'an'ın ya da sahih rivayetlerin verdiği bir bilgi olmayınca Kimdir sorusunun cevabı yok. Benim açımdan yok yani. Kim oldu önemli değil. Kim oldu eğer, kim olduğunu bilmek, eğer bu bölümü anlamaya katkısı olsaydı, anlatabiliyor mi Kim oldu, nerede yaşadı, eğer anlamak, bu bölümü anlamaya katkısı olsaydı, inanıyoruz ki allah Teala burada bir bilgi verirdi. Vermediğine göre, demek ki onun kim olması önemli değil. Nerede yaşadı önemli değil, hangi zaman dilinde yaşadı önemli değil. Çok da problem değil. Anlatabiliyor muyum? Burada önemli olan verdiği mesajlardır. Kim olduğu değil, kimliği önemlidir. Kimlik önemlidir, şahsiyeti önemlidir, söyledikleri, Allah tarafından onaylanan sözleri önemlidir. Bu yönde değerlendirmek lazım. Peygamber olmamasına rağmen Allah Teala sözünü vahyin bir parçası olarak aktarır mı evet aktarır? Sence bu da değil. Mesela peygamber olmadığı halde Zülkarney'inden bahseder Kur'an-ı Kerim. Erdemli kişiliğinden bahseder. Yine aynı şekilde peygamber olmadıkları halde asabi ı Kehf'in direnişinden bahseder. Sözlerinden, mesajlarından bahseder. Bize örnek olur, yolumuzu aydınlatır. Asabi ı Kehf. Yine Kehf suresine örnek vereceğim neticede. Mesela Musa Aleyhisselam'la buluşan, deniz kıyısında buluşan bilge kişi diye geçer. Kim oldu belli siz. Peygamber mi değil mi hiç Allah tarafından söylenmez. İşin yorum tarafı bir taraf ama sonuçta peygamberin kendisinden bilgi aldığı bir bilge kişiden bahsedilir. Dolayısıyla burada bu örnekler Kur'an-ı Kerim'de sadece bununla sınırlı değil. Varsa demek Allah Teala bizim buna göre hayatımızı programlamamızı istiyor ki Allah Teala lokmandan bize bu anlamda söz ediyor. Tarihsel anlamda da bu ayetlerin indiği dönemde Allah Teala bu ayetleri indirdiğinde hani biz belki bununla alakalı biraz bilgiye sahibiz de ama şöyle farz edin. İlk defa bu ayeti okuyoruz. İlk defa 12. ayet. Hani biz Lokman'a hikmeti verdik. Kim bu Lokman'a? Derdiz belki. Ayetleri indirilen dönemde kimse bu soruyu da sormadı. Çünkü biliniyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani yabancı birisi değil. Bilinen birisidir. Nereden çıktı? Lokman da kim ya falan diye soran ya da eleştiren olmamıştır. Aynen ne gibi? Mesela Ad kavminden bahseden ayetler geldiğinde kısa atıflarla kim bu Ad kavmi diyen olmamıştı. Biliniyordu zaten. Semut kimdir diye soran olmamıştı. Bilinen şeylerdi. Dolayısıyla bu anlamda da yani Kur'an'ı nazil olduğu dönemde de bilinmeyen bir kişi değil ama ondan daha ziyade bize lazım olan buradaki vereceği mesajlardır. وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ الْاِبْنِهِ Lokman oğluna demişti ki وَهُوَ يَعِذُهُ Ona öğüt veriyordu. Ona öğüt verirken Lokman oğluna demişti ki ya bu neyi Yavrucu la tüşrik billah Allah'a şirk koşma Allah'a hiçbir şey eş tutma hiç kimseyle hiçbir şeyi Allah gibi görme innes şirke la azim. şirk kesinlikle büyük bir zulümdür büyük bir zulümdür en büyük zulüm nedir sorusunun cevabı budur işte en büyük zulüm birilerini Allah gibi görmektir ya da Allah'ı birleri gibi eş değer tutmaktır. En büyük zulüm budur. Bu ayet sahabenin Kur'an anlayışıyla alakalı, sahabenin Kur'anla interaktif bir ilişkisiyle alakalı, doğrudan diyaloğuyla alakalı bir hatıranın da yani hatıra dediysek böyle uyduruk hatıra değil, hadislerde olan bir hatırasının da bize hatırlatması anlamında önemlidir. Lokman, En'am suresinin, En'am suresinin Hani İbrahim Aleyhisselam'dan söz eden bir bölümü var. Adını da özellikle söyleyeyim ki hatırımızda kalsın diye. İbrahim Aleyhisselam'ın ay, güneş benzeri şeylere tapınma vesaire toplumuna yönelik bir meydan okumasından söz eden bölüm var ya, o bölümün bitiminde arkasından 18 tane peygamberin isim olarak zikredildiği bir bölüm var. 83. ayetten sonra 18 tane peygamber isimleri peş peşe, Kur'an'da en çok yan yana zikredilen Peygamberler En'am suresinde İbrahim'in durumuyla bu peygamberlerin anlatıldığı bölüm arasında 82. ayet. Niye bunu söyledik? İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesi şirkle mücadele Küfürle ve şirkle mücadeleydi. Putperestlikle mücadeleydi. Birlerinin Allah gibi görülmesiyle mücadelesiydi. Tam o noktaya geldiğinde 82. ayet Allah dedi ki: "Ellezine amenu ve lem yelbisu imanuhum bi zulm." İman edenler ve imanlarını zulümle de karıştırmayanlar, imanlarını zulümle de karıştırmayanlar var ya, ulahekel em işte güven onlar içindir, güven duygusu böyleleri içindir. İmanını zulümle karıştırmayanlar, vahh mühterim ve hidayete erenler de bunlardır dedi Allah Teala. İman eden herkes değil, İmanını zulümle karıştırmayacak, bunlar için korku yok, emin güvenlik var. Ve bunlar hidayettedir. Bu ayet okuduğu zaman ve vesselam 82. ayet El- enam suresi bu ayet okuduğu zaman sahabe paşası tutuştu. Dedi hangimiz zulmetmiyor ki kavram yeni yeni oluşan bir kavram. Bizim şu anda bildiğimiz kadar da bir bilgi sahip değil sahabe. Onların bize öğrettiğinden hareketle biz bunu öğrendik söylüyoruz İlk defa duyduğum. Hangimiz imanını zulümle karıştırmıyor ki? Hangimiz haksızlık yapmıyor O zannetti ki buradaki zulüm haksızdır. Kendimize haksızlık yaparız, çocuklarımıza yaparız, eşimize yaparız, komşumuza yaparız, ortağımıza yaparız. Hangimiz zulüm yapmaz dedi sahabe. Peygamber'e bunu söyleyince Allah Resulü Lokman Suresi'nin bu ayetini okudu. Şu ayeti okumasını bilmiyor musunuz daha Demek ki inmiş o ayet. Bu ayeti bilmiyor musunuz dedi. İnne şirke la zulmün azim. Zulüm de kastindine buymuş meğer imanlarına şirk karıştırmayanlar. Şimdi iş kolaylaştı mı daha mı zorlaştı? Daha zorlaştı. Sanki diğeri daha daha mı kolay sanki öyle gibi değil mi? Yani hangimiz haksızlık yapmazdı dedi, öyle dedim. Sahabe için en kolaydı bu. Bize geldiği zaman en zoru bu. Öbürü basit. Çünkü sahabede o yok. Yani sahabede. إيمانه şirkle karıştırma خلطانه yoktu ki zaten eminlerdi. Bu ayeti duyunca الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. mesela imanla beraber şirkmiş Dolayısıyla Biz yırtık dediler onlar الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا الحديث. هذا çoğu, bakın, çoğu. Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Ne olsun şimdi? Buyurun yani imanı zulümle karıştırmamak. Eğer zulüm şirkse, dün sahabe bunun için tedirgin olmadı. Çünkü meseleyi anlayınca mesele bitti öyle bir durum yoktu çünkü. Ama bugünün insanlara bunu söylediğimiz zaman şirk koşmadan Allah'a iman etmezler. Nasıl olacak bu ki ya? Hem de insanların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmiyorlar. Korkunç bir şeydir. O yüzden Allah lokmanın oğluna nasihatini anlatırken lokmanın çocuğuna ilk verdiği nasihat bu. Şirk koşma çünkü şirk büyük bir zulümdür. Bu da insanın helakine neden olan bir şeydir. Belki insanın en az fark edebildiği şeylerdendir. Bunu bilerek söyleyeyim insanın en az fark ettiği şeylerden birisidir. Aslında hayatı baştan sonra şirkle örülmüştür fakat insan bunun farkında değil. Ne zaman farkına varır? Kur'an'la birlikte, Kur'an'la haşir neşir, Kur'an'la sağlamasını yaptığı zaman orada taşlar oturur. Bunu Kur'an'a arz etmediğiniz zaman zaten bir problem yok. Herkesin zaten imanı imandır. Geçip diyor. Tekfir etme anlamında değil bu söylediğim. Ama imanı yerli yerine oturtma anlamında. İmanını zulümle karıştırmamak anlamında bu gerekli olan bir şeydi. Sahabe de o anlamda Sonra bu endişeyi bu ayet Allah'la Resulü bertaraf etmiş oldu. Böyle bir hatırası var. Şirk en büyük zulümdür. En büyük zulüm olarak şirk bu şekilde tarif edilmiş. Ali Aleyhissalatu vesselam'ın Kur'an'ın Kur'an'ı tefsiri ile ilgili peygamberden önemli bir örnektir. Ubeyn lil insana bi valideyi. 14 ve 15. ayetler. Lokman'ın oğluna nasihatleri değil. Lokman'ın oğluna nasihatleri değil. Dikkat etmek lazım burada. 14 ve 15. ayetler Lokman'ın nasihatleri arasında konmuş. Allah'a ait bir sözdü. Benim parantez aç şura Allah Teala. Konu ne bu hikayetin? Evlat baba anne ilişkisi. Ebeveyn evlat ilişkisiyle alakalı bir kriter konuyor. Ebeveyn evlat ilişkisi. Bu kriter Lokman oğlunun nasihatini, ona nasihatlerini yaptığı bir bağlamda gelmesinin ayrı bir anlamı var. Ayrı bir anlamı var. Yani şöyle bir mesaj da veriyor mu? Bir evladın babasıyla ilişkisi Allah'a kulluktan sonra ikinci sıradadır. Bu her zaman böyledir. Ama bu böyle olmakla birlikte onu söyleyecek Allah Teala. Bu anne baba eğer Allah'ın razı olmadığı bir şey söylerse ona rağmen ters çevrilebilir. Reddedilebilir. dikkate alınmayabilir. Babanın ya da annenin bu hukukuna rağmen. Bu mesajı vermeye çalışıyor. Aynı zamanda evlat baba ilişkisinin Lokman oğlu ilişkisi üzerine anlatılması bağlamında ayrı bir önem kazanır. Yani burada bunun dikkate alınması gereken bir nokta olarak vurgulandığını görüyoruz. Ve üstelik bu bölüm Kur'an'ın nüzulü aşamasında Kur'an'ın nüzulu aşamasında sıralama itibariyle ilk bölüm olarak karşımıza çıkar. Sıralama itibariyle. Çünkü anne babaya iyilik Yapmayla alakalı bu buradaki e, ifadelerin dışında bir Ankebut suresinde var. Bir de İsra suresinde var. İsra suresi de Ankebut suresi de e, Lokman suresinden sonra nazil olmuştur. Her ikisi de Lokman suresinden sonra nazil olan surelerdir. Dolayısıyla burada İsra suresinde ve Ankebut suresinde yer alan bu konudan önce Lokman suresi, Mekki suresinde sure, onlar da Mekki suredir. Lokman suresi ilk defa burada kullanılmış oldu. Müzul sırası itibariyle. O açıdan da önemli. Dolayısıyla Lokman'ın oğluyla ilişkisi anlatılırken evladın babayla, evladın anneli ilişkisi de dikkat edilmesi gereken bir husus. Burada altı çiziliyor. insane bi بِوَارِدَيْهِ Biz anne babasına vasiyette tavsiyede bulunduk. Burada kelime geçmiyor ama Dikkat edin mesela anne babaya itaat kavramını biz kullanırız. Bu bizim kullanımımız. Kur'an-ı Kerim'de evladın anne babaya itaatinden söz edilmiyor. Neyden söz ediliyor? İhsan söz ediliyor. İhsan. Anne babaya ihsanda bulunma emri var. Anne babaya, evladın anne babasına itaati diye bir kavram yok. Evladın anne babasına ihsanda bulunmasından bahsedilir. Ve üstelik bu 14. ayette Lokman suresinde ihsan kelimesi de yer almıyor. Sadece diyor biz anne babasına tavsiyede bulunduk. Anne babası için insana tavsiyede bulunduk. Anne babası için insana tavsiyede bulundu Ne? Soru işareti. Peki itaatten ihsandan farkı ne bunun? İtaat ayrı bir şeydir. İhsan ayrı bir şeydir. İhsan hani Allah'ın görülmesi gibi var ya hadiste geçtiği üzere Allah'ı görür gibi Allah'a kulluk yapmak. Bu bir nevi evladın anne babaya iyilik yaparken, ihsanda bulunurken Allah'ı görür gibi karşısındaymış gibi değerlendirmesine dair bir atıftır aslında. <gülüyor> Bunu bilmem anlatabildim Yani anne babayla ilişkisi sırasında evlat, anne babayla ilişkisi sırasında Allah'la birlikte, anne baba orada, evlat burada, Allah da burada. Onlarla bir ilişkiyi bu şekilde dizayn etmesi, düzenlemesi gerekiyor gibi bir sonuç çıkıyor ihsanda. İtaat belki bunun diğer versiyonu olabilir ama Kur'an bunu zikretmez. Ama buna biz itaat desek de bilelim ki Kur'an'da kavram o değil, kavram ihsan kavramıdır. Hem İsra suresinde hem Ankebut suresinde hep ihsan kelimesi olarak geçer. Biz anne babasına tavsiyede bulunduk. Anne babası için vasiyette bulunduk. <gülüyor> anne babası dedi ama Allah anneyi ön plana çıkarıyor şimdi. Annesi onu taşıdı. وَهْنًا عَلَى وَهْنً۪ي Zorluk üstüne zorluklarla taşıdın. وَفِصَالُهُ <gülüyor> فِي عَامَيْن۪ي Onun ayrılması da iki yıl sürdü. Yani sütten ayrılması, anneden ayrılması, yani anneden ayrılması derken annenin onu beslemek zorunda kalması ya da çocuğun beslenme açısından annesine bağımlı olması süresi 2 yıl, 2 yıldır bu. Böyle bir zorluk taşıdıktan sonra İki yıl içerisinde çocuk anneden ayrıldı. Enişkulli ve valideyki. Hem bana şükret, hem de annene şükret. Yani benim sana verdiğim nimetleri üzerinde görelim, hem de annenin sana yapmış olduğu iyilikleri üzerinde görmen lazım. Şükür buydu ya, nimeti göstermektir, gizlemenin zıttıydı. Hem benim sana verdiğim, lütfettiğim nimetler üzerinde görünmelisin, hissettirmelisin, hem de anne babanın sana olan bu iyiliğinin sen üzerinde görünmesi lazım. O yüzden hem bana şükret hem de anne babana şükret. İleyel masir dönüş banadır. Bu ayetten hareketle bakın anne baba diye başladı. Anne baba diye bitti ama ortada babayı gündeme getirmedi. Bu önemli bir şeydir. Kur'an'ın bu ifadesi cümle şuydu. Anne babasına tavsiyede bulundu. Annesi onu zorlukla, zorlukla taşıdı. ayrılmazsa iki yıl sürdü. Sonra dedi ki hem annene hem babana şükret hem de bana şükret dedi. Arada niye annemin planı çıkarıldı? Zaten vurguladı ya. Zorluk üstüne zorluklarla taşıması, onu emzirmesi, onun en zor dönemlerinde en yakınında yetiştirmesine, terbiye etmesine en yakında annesinin olmasıdır. Babanın çocukla ilişkisi ne zaman başlar? Aklı başına geldikten sonradır. Bu bir vaka yani. Çocuğun en zor dönemlerin anneyle en yakın olduğu dönemlerdir. Anneyle en yakın olduğu dönemler de en zor dönemlerdir. Baba, çocuk aklı başına geldikten sonra çocukla diyaloğa geçer. Bu yönüyle annenin taşıdığı zorluk her zaman babanın yaşadığı, yaşayabileceği zorluklardan kat ve kat fazladır. Bunun yanına şeyi koymak da ayrı tabi cabası. Yani hamilelik zorluğu, doğum yapma zorluğu, Küçük yaşta sütten kesilinceye kadar iki yıl boyunca e, emzirme, onunla birlikte uyuma, uyanma zorlu. Bütün bunlarla işin cevası. allah Alem, hadiste de Hazreti Peygamber'e kime iyilik yapayım sorulduğu zaman, üç defa annene diye söylenmesi neden Allah-u Alem budur. Yani bir doğum, hamilelik zorlu, bir doğum zorlu, bir doğumdan sonraki ilk dönemlerin meşakati zorlu. Annenin hukukunun Babanın hukukunu üçe katlıyor. Böyle bir yönü de var. Bunu da tespit etmekte fayda var. O yüzden annen ön plana çıkarılıyor. da bir bilgi olarak da şunu e, bilmemizde de fayda var. وَفِصَالُوا فِي عَامَنِ dedi ya, çocuğun sütten kesilmesi iki yıldır cümlesi e, süt kardeşliği için geçerli olan emzirme süresinin de referansı olmuştur bu ayet-i kerime. Yani bir çocuk hangi yaş döneminde e, annesinden emdiği ya da bir kadından emdiği süt nedeniyle onun süt çocuğu ve süt kardeşi olur. iki yaşına kadar. Onun referansı da bu ayettir. Buna birlikte bir de Ahgaf suresinde buna benzer bir ayet var. E, 17. ayet. Birbirini destekleyen şeyler. Dolayısıyla iki yıllık süt emzirme müddeti de buradan çıkarılmaktadır. İki yaştan sonra kardeş oluyor değil mi? O Tabii. Kardeş Kardeş yok. O ile artık ee, bu hukukun ne kadar oluşması için tabii bu problem 2 <gülüyor> yaşından sonra oluyor. Ve <gülüyor> in cahadaka hal böyleyken yani anne babanın çocukla çocuğun anne babayla ilişkisi hukuku bu durumdayken Allah farklı bir şey açıyor pencere açıyor bu noktadan Ve in cahadaka ala en tushlike bi man ise leke bi hakkında bilgi sahibi olmadığım bir konuda yani Allah'ın delil indirmedi Allah'ın şu şöyledir bu böyledir demediği bir konuda annen baban seni bana ortak koşmaya zorlarlarsa bir şeyi bana eşler tutmak için annen baban seninle cehed ederse cahede mücadele edersen fela tut yahuma sakın ikisine de itaat etme ne annene ne babana hangi konuda Allah'ın razı olmadı bir konu Allah'ın kabul etmedi bir konuda. Seni zorlarlarsa buna rağmen itaat etme. Anne babanın bu kadar hukukuna rağmen onların dinlenmesinin iptal edileceği tek alan, anne babayı anne babanın sözlerine kulak vermemeyi meşru kılan tek alan anne babanın isteklerinin Allah'ın isteklerine çatıştığı durumlardır. İşte bu ifade bunu anlatıyor. Anne babanın istekleri Allah'ın rızasıyla isteklere çatıştığı anda evlat anne babasının dinlemeyecektir. Dinlememek ayrıdır da dinlememek ayrıdır. Kötülük yapıp hakaret etmek ayrı. Arkasına diyor ki Allah Teala vasahi bu mafiy dünya mearufen. Dünya işleri konusunda annen babanla güzel geçin. Vasahi bu mafiy ma'ruf, dünya mearufen. Dünya işleri konusunda annen babanla iyi geçin. Maruf ölçülerde bilindik ölçülerde iyi geçin. Niye bunu söyledi? Bu emrin bu kuralın yakın zamanda bile Türkiye'deki mesela Müslüman gençler arasında nasıl vahim hatalara yol açtığını yani bu kuralı tanımamanın vahim hatalara nasıl yol açtığının şahitleriyiz biz. Yani annesini babasını tekfil edip onlara hakaret eden, onları itip kapan, onları rencide eden, onlara eziyet eden sözüm ona din adına, İslam adına, Allah adına hareket eden nice gençler biliyoruz. Bu insanların Kur'an'dan hareketle bunu söylediklerini söyleme imkanı yok. Böyle bir şey olamaz. Allah Teala anne baba müşrik de olsa onun şirk davetini reddetme hakkını veriyor evlada. Anne babaya hakaret etme hakkını vermiyor. Yapamazsın. Bu bile vebadır. Anne baba müşrik olmasına rağmen evlat anne babasını müşrik olan anne babasının Hukukuna riayet etmek zorundadır. Sadece onu dinlemek zorunda değil o kadar. Anlatabiliyor muyum? Bu bir prensip olarak bilinmesi lazım. E şimdi açıkça müşrik olan, açıkça çocuğunu şirk koşmasını isteyen bir anne babaya karşı çocuğun tavrı böyle olması gerekiyorsa, ya namaz kılan bir anne babaya ne diyeceksiniz? Nasıl olursa olsun. Müslüman olduğunu söyleyen, Şu ve bu şekilde namaz kılan bir Müslüman anne babaya nasıl bunu yapabilir ki? Safsata, saçma sapan bir şey bu. Bunun dayandığı temel ne Kur'an'dır, ne sünnettir, ne insanlıktır. Böyle bir şey olmaz. Aynı şey mesela Esma annemizden de öğrenin. Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi Esma'dan. Anneler farklı olsa gerek herhalde ki ya da tam hatırlamıyorum ama annesiyle alakalı durum bunu Peygamber'e izah ediyor. Diyor ki, Annem Mekke'de müşrik. Zaman zaman gelip gidiyor. Ben Medine'deyim. Gelip gidiyor diyor. Annem gariban, ihtiyacı var. Onu bu ihtiyaçlarını gidermek konusunda ne dersin ya Resulallah dediği zaman? Diyor ki ona yedir, besle, bakımını yap. Problem değil. İş problem değil ki. Yani müşrik bir anne babaya hizmet etmek bile fazilet anlatabiliyor mi Ya müşrik ya. Kuta tapıyor. Buna rağmen onun elini ayağını temizlemek, öpmek, sarılmak, güzel şeyler ikram etmek ibadettir. İş yaptığın kişinin müşrik olmasına rağmen yapamazsın redde Reddedemezsin. Burada ayet-i Kerim'in söylediği de budur. Sadece şirk koşacaksın. Ben senin namaz kılmanı istemiyorum. Ben seni örtülmeni istemiyorum. Dediği konularda tamam onu dinleme. Bu dinlememe hakkı var. Onun dışına hakaret etme hakkı yok. O yüzden bu ifade burada geçer. Başka diğer yerlerde bu konu pek geçmiyor. Yani Dünya konusunda onlara iyi muamele et ifadesi istisna olarak burada geçer. What tabiye seviyle men enab ile ye bana yönelenlerin yoluna tabi ol. Bana dönenlerin yönü, rotası ben olanların yoluna tabi ol. Sunme ile ye Sonra dönüşünüz banadır. Fe önebi ukum bi makuntun Sizin yaptıklarınızı haber vereceğim size. Bu tespit değil. Unutmayalım. Bu ifadeler Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Yaptıklarınızı haber vereceğim. Yaptıklarınızı Allah bilir. Yaptıklarınızdan haberdar. Bu ifadelerin hepsi tehdittir. Hepsi tehdit. Başka bir izahı yok mu? Yer yani ne demek bu? Allah biliyor mu bilmiyor mu? Tespit anlamında değil bu. Allah bilir ve hesabını soracak anlamındadır. Burada da böyledir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu iki ayetin ara vermesinden sonra Lokmanın oğluna saatlerine geçiyor. Ya bu neye ye? Yavrucuğum. İnneha inteku mithkale habbetin min harderin. Hardal tanesi kadar olsa yaptığın iş, yaptığın amel hardal tanesi kadar olsa. Bizim Türkçede hardal tanesi de olmaz. Hardal geçtiği için motomot çeviriyoruz da karşılığı yok. Biz de mesela Türkçede en ufak şey olarak ne yaparız? Zerre mi deriz? Zerre, Zerre kadar. Zerre miskal kadar deriz değil mi? Zerre miskal. O da Zilzal suresinden kopyadır aslında. Zerre-i orada geçiyor çünkü. Ya da mesela ne deriz? Bir zırnık. Olumsuz anlamda da bunu kullanır. Zırnık vermez falan diyoruz ya. O anlamda. Zırnının ne olduğunu da bilmiyorum da yani. Bir, bir en küçük şey ifade. Şey şey <gülüyor> kıl kadar diyor mesela. Kıl kadar, kıl. Dolayısıyla burada hardal tanesiyle alakalı vurgulanan şey bu. En ufak şey olsa فَتَكُلْ <gülüyor> فِي Ve yaptığın bu amel bir kayanın içerisinde olsa kayan içerisinde yani mağarada değil ha? kayanın içerisinde olsa, ev semavati ya da gökte olsa, gökyüzünde, ev fil ardi, ya da yerin derinliklerinde olsa, bu yapılan amel, zerre ağırlığı amel, ye'ti bihallah. Allah onu getirecektir. Allah onu getirir. Hiç yani saklısı, gizlisi yok. Allah bunu bulup ortaya koyar. Yani gizleyemesi hiçbir şey. Hiçbir şey gizleyemezsiniz, Artık bundan daha fazla bir şey var mı? Kayanın kapakladığı bir şeyin içerisinde kayayı oyacaksın. O o yani. Oradan çıkar. Gökten ve yerden Allah onu getirir. İnnallaha latifun habir. Allah her şeyden haberdardır ama aynı zamanda latiftir. Bu kavramı da izah etmekte fayda var. Habir haberdar demek her şeyden. Latif kelimesi Türkçe'de latif biraz ince gibi anlaşılıyor. Latif. Zalif. Zalif hayır. Allah'ın ismi olarak Kur'an-ı Kerim'de genelde ayet sonlarında genelde değil hep ayet sonlarında hep habirle birlikte kullanılır. Latiful habir ve huve latiful habir. Hep ikisi yan yana kullanılır. Latif kelimesi nüfuz eden demektir. Dikkat edin ayetin bağlamı ayet en gizli şeylerden bahsediyor değil mi? En gizli şeylerden bahsettiği için latif sıfatı ona uygun olur. Lütfedendir değil ki bu. Allah Halim Selim de değil. Bu en ince ayrıntılara nüfuz edendir demektir. Latif kelimesi bu dediğim yorumu değil. Yorumu değil. Kavramlar birbirler karıştırıldığı için sanki lütfeden anlamı öyle değil. Latif en ince ayrıntılara nüfuz eden Allah'ın ismi olarak bu anlam. Hep de habirle birlikte kullanılır. Haberdardır. En ince ayrıntılarda bilir anlamına geliyor. Latifin anlamı budur. Çünkü konu da burada zaten en gizli en ulaşılmaz noktalardan bir Allah Teala bunları amelleri çıkarıp getirir cümlesinden sonra gelmesi de bu anlamda anlamlıdır. Anlamı bu yani. Latifi unutmayalım. Habirle bir kitap kullanılıyor. Ya bu neye? Ayet 17. Yavrucu. Akimis salate. Namazı kıl, ikamet. Surenin Mekki olduğuna yeniden dikkat çeken aynı şey surenin başında da vardı. Yuqimunas salate geçmiş izah etmiştim. Namazı ikame et. Artı bir şey daha öğreniyoruz buradan. Lokman hangi dönemde yaşamışsa, kesin peygamberden önce yaşadı belli de, peygamberden önce hangi dönemde yaşamış bilmem. Ama o dönemde Lokman oğluna namazı ikame etme veriyor. Namaz o dönemde de olur. Tıpkı Yahudilerde, Hristiyanlarda, tıpkı Şuayb'ın kavminde, tıpkı diğer kavimlerde olduğu gibi. Dolayısıyla burada Lokman'la yeniden öğreniyoruz ki, o dönemde de namaz ibadeti var. Yani dinlerin ortam ibadetidir zaten. Namaz bozulmuş, unutulmuş olsa da bunu biliyoruz. Kur'an bunu deşifre ediyor. Kur'an bunu bize ilan ediyor. Ey oğlum namazı kıl. bil بِالْمَعْرُوفِ مَعْرُوفَ, مَعْرُوفِ اَمْرِتْ وَاَنْهَا anil الْمُنْكَرِ Münkerden de nehyet. Mağrufe emret, münkerden de nehyet. Biz bunu iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek diye çeviriyoruz bunu. Doğrudur. Ama bir eksikle birlikte. Bunu da bu vesile diyenden gözden geçirmemiz gerekiyor. Kelimenin anlamına nüfuz etmek için söylüyorum. Burada maruf tercümemiz iyilik diyoruz. Münker tercümemiz kötülük. Ama kelimenin asıl manası o değil. Onu bilelim. Maruf kelimesi Arapçada Arafeden geliyor. Arafa bildi demektir. Arife tarif gelmez diyoruz ya bazen. Arif bilen demektir. Maruf bilinen şey demektir. Dolayısıyla emri bil aruf ne olur? Bilineni emretmektir. Kelimenin tam anlamı da budur. Ne demek bilinen emretmek? İslam toplumunda Müslümanların bilmesi gereken şeyler emredilir. Bir bu bir ikinci mana şu. Müslümanlara bir şey emretmek için onu bilinir hale getirmek lazım. Bir şey emredecekseniz önce onu bilmesi lazım. Bilinmeyen şey emredilmez ki. Birine namaz kıl demek için önce namazın ne olduğunu söylemen lazım. Birine Allah'a kulluk yap demen için Allah'ın kim olduğunu anlatman lazım, tanıtman lazım. Birine tesettüre dün, örtün demen için önce örtünün ne olduğunu anlatman lazım. Anlatabiliyor muyum? Maruf budur. Bir şey bilinir hale getirilmeli, sonra emredilmeli. Yoksa sadece yapma, yap şekli bir emir emir değildir. Maruf bu, bu anlamda değerlendirilir. O ıslahı anlamı reddetmiyorum bakın. Yani iyiliği emretmek diye çevrilmesi doğrudur. Kavramın içini dolduralım diye söylüyorum. Maruf bu. İyiliği emretmek. Aynı şekilde münker. Münker nedir? Kötülük diye çeviririz de kelimenin anlamı o değil. Kelimenin anlamı yadırganan demektir. Münker. Yadırganan şey. İslam toplumunda yadırganan şey varsa ne neyledilmesi lazım? Yadırganması. İslam toplumunda yadırganan şey neyledilir. E peki Müslüman bir toplumda bazı şeyler yadırganmıyorsa o Müslüman toplumun yozlaştığı anlamına gelir. Yadırganmıyorsa. Yani mesela iffetsizlik yadırganmıyorsa bu münker olmaktan çıkıyor anlamına değil Müslüman toplumun ölçüleri bozulmuş demektir. Anlatabiliyor muyum? Münker neye göre? Allah'ın İslam toplumda olmaz dediği şeydir münker. Olmaz ya yakışmıyor diye. Bu münkerdir bu burada yadırganır. Böyle bir şey olmaz yani demektir. Dolayısıyla münker bu anlamda nehy edilmesi lazım. Emri bil mağruf nehy anil münker dediğimiz budur. Ve önemli bir şey daha söyleyeyim bu konuyla alakalı. Allah Teala bu ikili yan yana zikreder. Yani emri bil mağruf ve nehy anil münker yan yana olmak zorundadır. E bunda ne var diyeceksiniz? Nehy anil münker nehy anil münker olmadan emri bil mağruf tek başına iş yapmaz. Çünkü bu düşünceye sahip olan Müslümanlar biliyor. Yani bizim görevimiz insanların etlisine sütlüsüne karışmamak. Karışmak değil diyor. Bizim görevimiz insanları kızdırmak, ürkütmek, kaçırmak değil diyor. Biz sadece yapılması gerekenleri isteriz. İnsanları yaptığı yanlışları onlara hatırlatıp da kızmaya, kırmaya gerek yok diyor diyenler var. Oysa mesela cemaati İslam'ın böyle bir yapısı var. Yani şeyden gelen böyle davet ekibi falan emri bil mağruf üzerine kurguladıklar bir davet stratejisi var. Sadece iyi emrederler. Şunu yap, şunu yap, şunu yap. Ne yapmayacağız sorusunun cevabı yoktur onlarda. Bilerek girmiyorlar ya. Yani. Oysa İslam ya da vahyin dilinde emri bil maruf ne kadarsa nehin anün de o kadardır. Terazi'nin iki kefesi Birini koymadığın zaman terazi'nin kefesi boşa kalır. Olmaz ya. Yani. Dolayısıyla burada ikisinin birlikte olması durumunda bir bütünlük arz eder. Bu da önemli bir şeydir. Lokman oğluna bu nasihat yaparken bunun da o dönemde olmazsa olmaz bir İslam'ın kuralı olduğunu öğreniyoruz. İyiliği emret, kötülükten nehyet. Ve sana dokunan şeylerden, sana gelen belalardan dolayı da sabret, direnmiyor. Sabretmek direnmek demektir. Sabretmek beklemek demek değil. Sabretmek bir durumla karşı karşıya kaldığın zaman önceki direnişin nasılsa Ondan sonra da kalmaktır öyle. Bu tarifi tekrar yapıyorum. Sabır, sabrı gerektiren durumdan önce Allah'la ilişki nasılsa sabrı gerektiren durumdan sonra ilişki aynı devam ediyorsa sabrediyorsun demektir. O zaman direnç demektir, direnmek demektir bu yönüyle. Peki burada dikkatinizi çekti mi? Namazı ikame iyi iyiliği emret, kötülüğü nehyet, sonra sana gelecek şeyden dolayı sabret. Ne bu? Aynı şey mesela asıl suresine geçer. İnsan zararlıdır. İllellezine amene ve iman ve salih amelde bundanlar hariç ve tevaasav bil hak hakkı tavsiye edenler de hariç. Alfasına tevaasav bis sabr. Niye sabır geldi ki? Onunla bunu bağdaştıralım şimdi. Bir defa bir insan tek başına salih ameli yaparsa bireysel olarak. Bunu hep birlikte düşünün. Tek başına salih ameli yaptı. Kimsenin kış demedi. Hiç kimsenin etli üstüne karışmadı. Böyle bir insanın o yaşadığı toplumda, zalim toplumda, günahkar toplumda, belki İslam düşmanı olan bir toplumda da biliyorsa, kendi başına yapmış olduğu bu ibadet kimseyi kızdırmaz. Kimseyi ürkütmez. Kimsenin de tepki göstermesine neden olmaz. Bireysel ibadet yapıldığı için. Ama hakkı tavsiye başlarsın. Ne demek bu? Apartmanın üstüne altına karışırsan, sokakta geçerek karışırsa, yanında çalışan meslektaşına, iş arkadaşına, mesai arkadaşına sen niye bunu yanlış yapıyorsun diye onu da kendisine benzetmeye çalışırsa, hakı tavsiye ettiği zaman mecburen insanlar buna karışırlar. Tarihte böyledir. Hiçbir Müslümana, sadece Müslüman olduğu için kimse karışmamıştır. Sadece kendi dinini kendisi yaşadığı için hiçbir Müslüman eziyete tabi tutulmamıştır. Bütün eziyete tabi tutulan İzlenen, horlanan Müslümanlar İslam'ı toplumsal bir din olarak görmeye çalışanlardır. Yani birbirlerin hayatına karışan. Bu ticaret böyle olmadı. Bu hayat böyle olmadı. Kıyafet böyle olmadı diyenler hep kontrol altında tutulmak zorunda kalmıştır. O yüzden hem asırda hem de burada. Lokman diyor ki iyiliği emret kötülüğe ne. Ama iyiliği emret kötülüğe ettikten sonra da bil ki sabır ihtiyacı doğacaktır. İyiliğe emretmesen, kötülüğe gitmesen sabra gerek yok ki zaten problem, sıkıntı yaşanmaz. Kimse Kimse karışmıyor. Asıl suresi de bunu anlatır. O yüzden ve tevasav bir sabır. Dördüncü bir prensip olarak gündeme gelir. Yoksa sabır bir amel değil yani. Sabır bir direnç biçimidir. O yüzden bunu yapıyorsanız sabır gerekir. Sen de sabret. İnne zâlike min azmil umur. Bu gerçekten kararlılık gerektiren işlerdendir. Kararlılık gerektiren. Yani her babaydan harcı değil. Türkçesi bu. Her babaydan harcı değil. Evet. Ve la tusair khaddak. Ve la Yüzünü, hat yanak demektir aslında Arapçada. Yanağını linnas, insanlara çevirme. Bunun bu deyimdir. Yani yüzünü buruşturma insanlara. İnsanlara karşı yüzünü ekşitme. Ve la temshi fi'l maraha. Yerin kibirli de yürüme. Çalım atarak yer üzerinde yürüme. La Kendi kendini beğenen ve övünen, böbürlenen, kibirlenen kimseleri Allah sevmez. Yürüyüşe mi karışıyor? Lokman üzerinden Allah yürüyüşü de dizayn ediyor. Elbette burada bir insanı iyiliğe emretmek için, bir insana kötülüğü nehyetmek için, bir insanla ilgilenmek için önce ona güler yüzle gitmek lazım. Hav hu diye üzerine giderseniz bir insanın, Yüzünü ekşitirseniz, düşman bir pozla yaklaşırsanız insana şunu ya bunu yapma deme hakkınız kaldı. Yüzünü ekşitme demekteki kasıt bu. Herkese tebessümle güler yüzle gidin. Çünkü siz kendinizi değil Allah'ın dinini temsil ediyorsunuz sonuçta. kendi adınıza gitseniz bu tersine oluyor değil mi şimdi? İnsanlar kendi işleri için takla atmadık şey kalmıyor. Niye? Kendi işimi göreceğim diye. Yani müşteri geldiği zaman bize müşteriyi kaybetmemek için... Saygıyoruz, hürmet gösteriyoruz. Niye bir daha gel, gelsin, bir daha gelmemezlik yapmasın diye. E aynı işin mesela din konusunda niye yapıyoruz? O da aynı müşteridir. Yani ona daha fazla güler yüz göstermek lazım. Ürkütmesine, kaçınmasına neden olmamak lazım. Bu anlamda söylemek lazım buradaki ifade. Yüzünü ekşirtme, yüzünü çevirme insanlara. İnsanlara karşı hoşgörülür, tahammülkar ol. Yürüyüşü düzenli Allah Teala. Burada yürüyüşü düzenleme derken, elbette şu bir hakikat onu da söyleyeyim. Yani, İnsanın hızlı gitmesi gereken yer var. Hızlı gider. İnsan yavaş yürümesi gereken yer var. Yavaş yürür. Allah buna karışmıyor ki. Yürüyüşün çalımlı ve kibirli olmasıdır. Sen kimsin? Bunun İsra suresi karşılığı ne? İsra suresi Allah ta'ala diyor ki yeryüzüne kibirle yürüme. Ne boy olarak dağlara ulaşabilirsin ne de yeri delebilirsin. Sen kimsin? Hacmin kaç para? Anlatabiliyor muyum? Budur. Allah tarafından İnsan küçültülür insan dükkânı büyük görme. Yürüyüşünde mutedil ol. Nasıl yürümesi gerekiyor söyleyeyim. Koşar koşarak, koşarak yürüyeceksin koşarak yürü. Ayrı bir şey. Ama yürüyüşüne kibirli olma. Allah'ın razı olmadı bir razı olmadığı bir yürüyüş biçimi yapamaz Müslüman. Allah'ın razı olmadığı bir yürüyüşü bir Müslüman gerçekleştiremez. Hani şeyi hatırlayalım. Savaş ortamında Sahabenin birisi hava atarak yürüyor ya şeyler. Böyle elli kollu sallaya sallaya yürüyor. Savaşın ortamında. Aleyhissalatü vesselam onu gördüğü zaman diyor ki buranın dışında bu yürüyüş caiz değil diyor. Allah, Allah razı olmaz böyle bir yürüyüş. Sadece burada caiz. Sadece burada ruhsat veriyor. Niye? Savaş ortamında Müslümanların kafirlere karşı dirençli olduğu, dinç olduğu ve evet. e, yılmadığı, bükülmediği izlenimini, hissini, imajını vermek için. Bu yürüyüş buranın dışında... Allah razı olmaz diyor. Bu anlamda tabii ki safa merva arasındaki gibi ya da işte tavaf sırasında gibi bunların tümü yani bu yürüyüşün biçimiyle alakalı. Yoksa hızlı ve yavaş olmasıyla alakalı değil. Aynı şey sonraki 19. ayette bu sefer konuşmaya geliyor sıra. Konuşmada da aynı şey var. Vaktı fiime şike yürüyüşüne mütedil ol. Yürüyüşüne mütedil ol. Yani olması gerektiği şekilde yürü. İktisat dediğimiz bu. Vaudud min sautike sesini de kıs. Sesini kız. E peki bağırarak konuşmamız gereken yerler olur. Bu değil. Yani konuşurken konuştuğun şey önemlidir. Bağırman önemli değil. Lagaluga yaparsın içerisinde bir şey yok. Bir şey yaramaz ki. Konuşacaksan düzgün konuş. Sesin kısık olsun ama içeri dolu olsun. İçerik dolu olmadıktan sonra istediğin kadar bağır. Lüzümsüz konuşma, lüzumsuz bağırma. Çağırma Allah Teala nereye getiriyor? İn ki innen kara hanidir. lasavutulhamıdır. Çok müthiş bir benzetim. Seslerden çirkinim, eşeklerin sesidir. Niye? Eğer sesin yüksek çıkmasının bir avantajı faydası olsaydı, eşeklerin anlatmasının çok daha faydası olur. Boş boş bağırır, çağırır, mahalleyi ayaklandırır, ortada bir şey yok. İçerik boş, habire ses var sadece. E böyle bir sesse eşek de bunu yapıyor. Ama bir işerem. Bu anlamda konuşulacağı zaman elbette yavaşta konuşulacak bir ortam var. Sesin kısık olarak konuşulacak bir ortam var. Fiskos yapılacak bir ortam da vardır. Ama bu değil. Bu mesele sesin karşı tarafta özellikle bir önceki yürüyüşle alakalı. Bir önceki kural olarak yürüyüşle alakalı kurulduğu zaman yürüyüşün de sesin de bir amaca binan olması lazım. Amaçsız, gayesiz ve hedefsiz ne konuşma olur ne de yürüme olur. Yürümenin de bir hedef olur, konuşmanın da bir hedef olur, bir anlamı olur. Anlamsız ve hedefsiz yürüyüş ve konuşma Allah tarafından lokman üzerinden böylece eleştirilmiş olur. Dolayısıyla burada lokman üzerinden, lokmanın oğrına nasihatleri üzerinden Müslümanların sahip olması gereken bir adabın, bir erkanın, bir muaşeret adabının da bir listesi burada sunulmuş olur. Rabbim bunlarla amel etmeyi bizlere lütfetsin inşallah. Allah yolu ayrılmasın. Sübhaneke ve bihamdik. Eşher ve la ilahe illan testağfir ve